0: Olá. Olá. Estamos peraí. aqui.
1: Estamos aqui nada. Arthur Eloy, nada. Eu tô aqui invadindo esse programa, não vou nem deixar você começar a Camila Souza, porque você é um tratante, entendeu? Caralho. Programas atrás, que? você Olha me só. prometeu que a gente ia falar que eu ia voltar aqui para falar de mulher Hulk. Aí agora que mulher Hulk acabou, você não me chama o programa? Não aceito.
2: Assim, Gabs, eu não vim para esse programa para falar de Marvel. Então não vai ser essa vez.
0: Eu <risos> que a gente vai falar de Marvel. <risos> Mas a gente vai falar de outras coisas da Marvel. Eu vim
2: só pra gongar, então, sem mulher Hulk.
0: Mas o problema de Mulher Hulk é que a Mulher Hulk não é legal. Coitado.
2: Então, ah, ah,
1: nossa, olha lá, tá vendo? Essa é a censura, ouvinte. Isso aí, entendeu? É a camilocracia, porque. Tudo gira em torno dela Porque eu acho muito legal Mas ela não me deixa vir aqui no programa Falar bem Então eu queria deixar O meu protesto Logo no começo Desse programa aqui A ditadura amarga Mas você
0: gostou De Mulher Hulk Afinal de contas
1: Gostei, gostei bastante Achei o final mó bom, mano
0: Não botei fé Não botei fé Olha lá Pareceu um gostei Ah, gostei aí Pra não dizer que não gostei, né Pra manter o personagem
1: Lógico que não Lá no site jovennerd.com.br Tem um texto gigantesco Sobre como eu achei Sensacional esse final eu Comparei com teoria literária Então assim Eu só queria deixar Aqui o disclaimer que eu fui censurado porque eu falaria muito bem de Mulher Hulk nesse programa. Está é tá bem, pessoal. Acho que já falamos demais de Mulher Hulk até. Não, eu vou falar
0: mais um pouco ah, de mulher não. Hulk. Peraí. <risos> Vamos falar. Não, eu só queria dizer. Que, tratante, na verdade, é uma série da Marvel que me passa trocentos episódios me dizendo Eu não sou mais uma série, essa série é sobre mim E acaba sendo uma série sobre várias outras coisas e é só mais uma série da Marvel Então assim, hum. se você é mais uma série da Marvel, não tente fingir que você não é uma série da Marvel Porque fica feio, pelo menos assume que você é, entendeu? É, é da Marvel
1: que brinca com outros cantos do universo Marvel sem ser aquela coisa Uhul, -huh, porradinha, vilão que tem o mesmo poder do herói ê. É!
0: Tem porradinha, tem, tem coisas pro é futuro da Marvel Tem tudo, tem a mesma coisa
1: Mas é
2: divertido então você
0: seja. Mas eu não tô dizendo que não é divertido Eu estou dizendo que, é, que não é sincero Você dizer que você não é uma coisa que você é
1: Mas ela sempre se vendeu como, assim, comédia Coisa que a Marvel sempre faz Mas eu não estou um falando disso eu não,
0: eu não estou falando do gênero da série Eu estou falando do fato dela se repetir várias vezes Que essa não é mais uma série da Marvel Isso aqui é diferente, não é é a mesma coisa. Ah, olha e lá. chega de falar. Agora sim chega de falar de mulher porque É o que mando nesse episódio hoje <risos> e vamos para a vinheta. Querer? <risos> Nesse programa não vamos falar de Mulher Hulk, mas vamos falar da Vandinha, essa linda adolescente trevosa interpretada por Diana Ortega, que ganhou um trailer completo e assim, eu adorei esse trailer porque tá com uma vibe de uma Hogwarts trevosa, ainda mais trevosa do que já é Hogwarts, e eu adorei.
1: E a Netflix finalmente confirmou esse rumor que tá rolando há muito tempo, de que vai rolar um plano mais barato e com anúncios. Vem com a gente que a gente vai entender certinho o que, que isso significa.
0: Eu dou um spoiler desse bloco dizendo, não é bom.
1: <risos>
0: e tal qual o é efeito borboleta meio do mal... O filme do Blade perdeu o diretor e por conta disso... Todo o calendário da Marvel foi pro saco, eles adiaram 500 coisas e a gente vai falar sobre todas essas mudanças porque a Marvel tá igual a gente, assim, ela tá emocionada com os projetinhos e não consegue entregar tudo na data.
2: <risos> Entendo muito bem. E bom, ao longo dessa última semana rolou aí em São Paulo a Brasil Game Show 2022 depois de dois anos... É, não sei se vocês viram que rolou um negócio meio chato aí nesses dois anos que impediu eventos presenciais, né, então BGS é, te, voltou, te, alguma coisa aconteceu, é, aconteceu né aconteceu alguma aconteceu <risos> coisa aí, meio, meio chatinha é, estive lá na, na Brasil Game Show 2022, na BGS e vou falar um pouquinho da minha experiência já adianto que foi bizarro, foi estranho
0: teve orquestra do Sony, orquestra que do, do Sony
2: dizer. garra humana, que incrível
0: Gente, tivemos um trailer essa semana, que assim, eu gosto desses trailers que a gente não espera por eles, a gente nem dá nada por eles, que a gente fala, ah, já saiu o trailer e tal, mas a série da Vandinha na Netflix teve um trailer completo divulgado, e eu vou dizer que eu fiquei feliz e um pouco espantada, que parece, eu achei que ia ser só, tipo, Família Adams Full, mas parece que vai ter coisas mais interessantes ali nesse meio. Incluindo o, tio Chico, incluindo o tio Chico, que era completamente necessário nessa história.
1: É, então, eu fiquei muito feliz também com esse, com esse trailer, porque o tio Chico é uma parte muito importante da família Adams e eles fizeram um, um, um mistériozinho ali, então já imaginava que devia ser alguém legal, e é o Fred Armisen, que é basicamente um cara que ele não é uma grande estrela, assim, mas qualquer série de comédia que você imaginar, o Fred Armisen tá. Eu tenho certeza, assim, se você <risos> pensar em Brooklyn Nine, or Flags Mean Death, meu, teve uma semana que eu e minha noiva, a gente assistiu, sei lá, umas três sítios com os diferentes, e calhou que no mesmo dia ele apareceu em episódios das três, assim. Esse é o nível do Fred Armisen, sabe? Então eu fiquei muito feliz. Pensa numa pessoa que trabalha que um trabalha.
0: Faz muito frila o Fred Armisen. Faz. Mas eu gostei muito da caracterização dele, como o Tio Chico também, porque é uma caracterização fácil, inclusive tá até meio difícil de ver o Fred Armisen no meio daquilo. Inclusive, quando o Gabes assistiu o trailer a primeira vez, ele mandou um print pra mim e falou: é o um Fred Armisen? <risos> Porque parece tipo um primo dele, não ele, sabe?
2: Eu confesso que eu não, não morri de amores pelo trailer, mas eu tenho um carinho muito grande por Família É né? o tipo de coisa... É de, tipo, sei lá, scooby assim. Acho que podem continuar fazendo de todo jeito, live action, animação, quadrinho, jogo, tanto faz, que eu apoio que continue fazendo e eu fico feliz que exista. Então, eu acho que a série vai ser bem maneira, né? E também é, tem envolvimento do Tim Burton e o visual dela tá muito bonito.
1: Pare... Nos parece muito com os filmes, né? Do, do Tim Burton em si. Eu fico no meio do caminho entre você e a K Porque eu tô meio nessa também. De Família Adams quanto mais melhor. Tô de boa. Pode, pode mandar que eu assisto tudo. Mas eu me empolguei real com esse trailer. Meio por pelo tom diferente. Porque, claro, que tem aquela. É Familiadans, né? Então é meio trevoso, é meio comédia. E ao mesmo tempo é um drama de crescimento, né? Que você vê a Vandinha meio que tendo que é, amadurecer e tal. Mas tudo sob essa ótica, assim. Que é um terror divertido, sabe? Ela tem que investigar. É, parece que tá rolando umas mortes na escola onde ela tá é, Tem criaturas, tem muito, muita maquiagem pra fazer tipo, as criaturas como lobisomem Os lobisomens mirins que estudam na escola dela e tal Então assim, foi uma combinação de coisas que eu não tava esperando dessa série Que eu fiquei, olha só, parece que vai vir algo da hora
0: Eu achei curioso porque parece ser muito teen Mais do que eu esperava, assim Eu achei que ia ser mais trevoso e menos adolescente. E tá com cara de que vai ser bem adolescente tem umas cenas dela até ali meio dançando e tal, então com certeza vai ter um baile de high school clássico dos, dos, dos programas americanos, assim. Mas eu achei... Eu fiquei com uma vibe, assim, de que a escola tem uns ares de, de Hogwarts no sentido de ser uma escola meio misteriosa, ser uma escola que você sei lá, encontra uma passagem secreta numa parede que vai dar em algum lugar de alguma coisa escondida, assim. E eu fiquei curiosa por essa construção de universo que eles parecem estar querendo fazer, assim. Claro que a Netflix não vai começar uma coisa assim sem querer que faça sucesso pra ter uma continuação, um derivado, uma coisa assim. E eu achei curiosa essa construção de mundo indo pro adolescente. E eu amo a Jenna Ortega. Ela é linda, ela é maravilhosa, ela tá perfeita. Feita, as tranças delas são perfeitas. Então, assim, eu, eu não tenho como criticar uma série que tem tranças perfeitas, A sabe?
2: Jane Ortega é 100% o motivo pelo qual eu quero assistir essa série. O elenco todo é ótimo, mas a Jane Ortega, assim, tipo... Na, na leva de filmes de terror, principalmente, que ela anda fazendo,
1: assim, tipo... Ela já é uma das minhas pessoas favoritas num geral. Mas é, então, porque a gente tava falando que o Fred Armisen trabalha, mas, mano, a Jane Ortega acabou de completar 20 anos, e só esse ano ela já apareceu no cinema três vezes em filmes de terror, que foi com Pânico, X e... Estúdio 666. E o filme do Foo Fighters. Uh -huh. Isso, Estúdio 666. E aí, agora, ela tá na série da Vandinha, e se você piscar, ela já vai estar tá em outros três projetos, e ela é... Incrível em todos eles, é de verdade um, um talento muito da hora de acompanhar, assim meio que surgindo, porque ela é extremamente carismática, ela é extremamente talentosa. Eu acho que não tinha uma atriz melhor pra fazer a, essa nova encarnação da Vandinha, sabe? E bom dizer também que Jane Ortega,
2: assim como a Vandinha, igualmente trevosa, sabe? Ela é, ela é fofa, né? Tipo, e carismática, mas ela tem, tem um gostinho, assim, pelo mórbido, sabe? É, é só você ver a escolha de projetos dela, né? Que nem o Gab citou. É, então, eu, eu aprecio isso numa pessoa. O comprometimento assim com o gênero.
0: Eu sou fã da Jen Ortega, acho que desde Jane DeVir. Sim, total. Eu acho que ela faz tipo a versão mais nova da, da Jane. E é sobre essa escolha de projetos, eu ia falar isso também: que eu adoro desses últimos projetos, as expressões, as caras de medo que a Jen Ortega faz, e as caras de grito e o berreiro, assim, eu, eu acho que ela é ótima nisso. E eu fiquei muito curiosa também, exatamente por isso. Pela construção dessa Vandinha, assim, que foi uma coisa que eu tô curiosa desse projeto desde o começo. Porque a Vandinha é inexpressiva. Quando a gente pensa na Vandinha da família Adams, tipo, a Mortícia é muito expressiva, o Gomes é muito expressivo. Mas você pensa na Vandinha, ela tá sempre meio blasé. E a gente vai ter que sair disso pra construir uma série. E eu acho que a Diana Ortega tem um timing pra isso, de que não vai descaracterizar quem é a Vandinha, mas também vai mostrar que ela sente outras coisas, que ela não se, não fica só blazer com tudo ao redor, sabe?
1: A cereja desse bolo pra mim, que é a Vandinha, é que a gente vai ter o Vandinha Verso, porque além -ver. da... <risos> é, porque a gente vai ter a participação da Christina Rich que foi a Vandinha nos filmes live action dos anos 90, assim, e, e foi uma, também Sim. é uma coisa revelada nesse trailer a gente já sabia da informação, mas nunca tinha visto imagem e tal, e pra mim, bateu meio com uma nostalgia, sabe, De, tipo, a Vandinha da minha infância conversando com a Vandinha atual e, mano, sei lá, eu só tenho boas expectativas pra esse projeto. Tem
2: essa também a retomada de Christina Ricci assim, é um dos fenômenos que mais me empolga recentemente. É, fica aí o apelo, além de, de ficarem de olho para Vandinha, assistam também Yellow Jackets, que... A Christina Ricci tá... Pra mim, em Yellow Jackets, a Christina Ricci faz a Vandinha adulta. Que a gente sempre quis ver, porque ela é uma maníaca, assim. Uma maníaca fofa.
0: Olha só. Eu ainda não assisti Yellow Jackets, mas eu já vi muitas recomendações de todo mundo falar dessa série. Mas é que tem muita série pra ver. E aí eu acabo não conseguindo assistir, mas eu estou... Eu tenho curiosidade de assistir, porque eu só ouvi falar bem. Maravilhosa.
2: Assim. Maravilhosa, Yellow Jackets. Por favor, façam esse favor a si mesmo. É, segunda temporada vem aí, provavelmente vai ter canibalismo. Então fica o aviso. Meu Deus <risos>
1: falar, Camila, em muita série pra assistir, vamos falar agora de stream, porque a Netflix trouxe aí a notícia que tava se especulando, tava esperando há um tempo, que é finalmente o lançamento de um plano mais barato, só que com anúncios dentro da plataforma.
0: Pois é, né, gente? Então... A gente foi... Eu não fui pega de surpresa pelo anúncio, inclusive ter anúncios em streaming é uma coisa até que eu queria falar sobre isso no bloco, porque tem vários streamings que tem anúncios, especialmente anúncios internos, né? Não tem anúncio de, sei lá, refrigerante, mas quando eu dou play no Prime Video, aí começa uma coisa diferente, eu tipo eu dei play em algo errado, eu vou ver o anúncio <risos> de uma série aleatória que eu não quero ver. Acontece na Apple TV Plus também ter acontecido mais do que eu gostaria, inclusive. Sim. É, então, ter anúncios é uma coisa que é, os streams estão começando a fazer. E a Netflix estava ali nessa do tipo, vai ter, mas vamos ver, vai ter, mas vamos ver. E assim, eu, o que ela anunciou que vai ter parece tão pouco vantajoso que eu acho melhor continuar pagando o que eu tô pagando, sabe? Deixa pra...
2: Olha, se você tá meio por fora aí dessa treta toda do plano Netflix com anúncios... É, isso já é uma discussão que tá rolando já tem uns bons meses. É, inicialmente a gente ouviu que isso ia rolar tipo, em territórios testes, né? Eles iam fazer isso na Índia e tal, testando pra ver se rolava, né? É, agora eles vão expandir essa fase de testes, ainda tá em fase de testes, né? Vão expandir pra 12 países, o Brasil incluso. E aqui no Brasil já saiu o preço, já saiu todos os detalhes certinho. Aqui no Brasil vai custar 18,90 por mês. É, o que. Sim, comparando com os outros planos da Netflix, é realmente mais barato, mas ainda não é exatamente barato, barato, né? Mas se você tá em dúvida do que, que realmente muda, é. Primeiro de tudo, você não vai poder assistir as coisas em 1080p nem 4K. É, a transmissão vai ser só em 720p O que já é comum para os planos mais baratos da Netflix é, E você também não vai poder baixar filmes e séries para assistir offline é, Essa funcionalidade não vai estar disponível nos planos mais baratos E aí que entra né, a questão de ser um plano com anúncios Um plano com anúncios significa que de tempos em tempos é, você vai assistir comerciais. Tipo, é, é uma pegada meio retrô, assim? Você lembra da TV a cabo? É
0: retomada da TV aberta. Então, né? Você lembra a
2: TV, assim, TV a cabo, TV aberta, aquela lá que marcou a sua infância, sabe? É tipo isso, só que agora é digital. O site oficial da Netflix cita uma, entre aspas, uma média de 4 a 5 minutos de anúncios por hora. E geralmente esses anúncios são de 15 a 30 segundos. É, a grande sacada é que eles não vão só passar antes, como é o caso do Prime Video, da Apple TV+, Plus, mas também durante, né, então é, mais, no, numa pegada aí mais YouTube das ideias, né, você tá lá assistindo é, o seu filme, de boa você tá assistindo a sua série e daí do nada, pá bateu uma hora, né é, não sei se vai ser tão regradinho assim, mas vai bater uma hora e daí, <risos> bom, começou assim, anúncio, você vê uma propaganda de 30 segundos, eles, uma coisa que eu achei interessante aqui no site oficial, eles pontuam que esses anúncios de 15 a 30 segundos são no lançamento Que significa que, tal qual o YouTube, pode aumentar depois Então eu consigo ver, sei lá, daqui a um ano A gente, tá, quem é assinante desse plano Tá lá assistindo o seu filme de boa no meio do clímax do filme Que acontece entre aquela famosa propaganda de dois minutos e você não pode pular Então, horror
0: Mano, tem várias coisas sobre as tem várias nuances de tipo A gente tem que falar com calma, com calma. Porque vamos começar pelo preço não acho que é um preço atrativo para você ver com anúncio. Assim, um preço com anúncio, 20 conto praticamente, 18,90, 19 reais, eu achei muito caro para essa quantidade de anúncios também, assim, tipo, sei lá, a Apple até esses tempos agora aumentou um pouquinho, a Apple até esses tempos estava 10 reais. Sim,
2: sim, É, agora é tipo Sabe, coisa e... de 15, né, se eu não me engano.
0: Isso, tá mais ou menos por ali que é mais ou menos o preço do Prime também, que o Prime deixou de ser 9 ,90 o... também.
2: O, o adendo, né, aqui só é que o plano básico da Netflix atualmente, ele custa R$25,90. É... A grande sacada dele hoje em dia é que ele só é streaming em 480p. Ele vai aumentar para 720 também, né? para ficar HD pelo menos, mas é uma. Então, entre os planos básicos aí, né, de diferença vai de R$18,90 pra R$25,90. Então. Só aqui é a base Que a gente tem de comparação Eu acho que não compensa também
1: E o que eu acho Mais complicado ainda Além disso tudo Que vocês estão citando É que eles colocaram Que um número limitado De filmes e séries Não estarão disponíveis de, Devido a restrições De licenciamento Então assim Você vai estar tá pagando Mais barato Beleza Mas você vai ter Os anúncios Que vão aparecer Durante o, o conteúdo Que eu acho já Meio esquisito o valor não compensa essas coisas E você ainda corre o risco de, por exemplo, sei lá sair uma série, um filme que tá todo mundo falando Tá na boca da galera, você quer assistir Ah, não pode porque você paga menos Sei lá, é, é complicado é, é bem pesado.
0: Então, é exatamente por isso que eu falei Que tem várias camadas Porque quando eu falo do Prime e da Apple TV Plus Eles fazem um anúncio no começo Geralmente é um anúncio do próprio conteúdo Então eu tô no Prime Vendo o um anúncio de outra série original do Prime Então é um anúncio interno e aí eu acho que tem menos problemas. Quando a gente começa a abrir para anúncios de fora... Que eu não sei... Ainda não tá detalhado qual vai ser esse formato de anúncio... Se vai ser de acordo com o algoritmo... Quais, quais serão os produtos e tal... Mas aí você tem uma questão de... Quando não for um conteúdo original Netflix... Se as pessoas que são detentoras daquela série, daquele filme... Querem uma propaganda ali uh -huh. no meio... E aí você entra em toda uma outra uh -huh. seara de negociação, de contrato porque começa a complicar, entendeu? Quando você começa a colocar anúncio de fora num, num serviço como o streaming, né? Na TV e na TV a cabo já funciona. O meu maior medo é porque tem uns canais de TV a cabo, acho que vocês devem saber, conhecer aí, que eles dão uns cortes muito bruscos pro comercial. Uh -huh, sim. Que é um cortão, não dá um fade, não acontece nada. Ele dá um corte e o comercial entra alto pra caralho. Uh -huh. <risos> e é uma... E assim, é um corte de experiência gigantesco. E aí eu olho assim e falo... Cara, por R$18,90... Tipo, você ter essa, essa energia... Porque quando eu vou ver TV... Eu vou com a cabeça de TV. Eu sei que funciona assim. Mas quando eu vou pro streaming... Tendo anúncio no meio, não só no começo... Eu acho que é um tiro muito arriscado pra Netflix. Uhum. É, obviamente, ela não vai mudar os outros planos. Então, quem quer continuar, continua. Não muda nada pra quem já tem assinatura... E já gosta do plano que tem... Mas eu me preocupo se isso vai vingar realmente, porque se fosse mais barato, eu falava, não, vai vingar porque a galera tá sem grana, a galera quer algo mais barato. Mas não tá tão mais barato assim. O, né? o rolê
2: todo é de que esse lançamento do, do, da Netflix faz a gente confrontar o fato de que o streaming ainda é uma bagunça, né? Tipo, por mais que a gente tenha aderido muito rápido assim, ele foi meio disruptivo a moda caralha, né? de é. Chegou uhum, assim e então. falou Vou bagunçar esse tabuleiro assim Sei lá, dar uma bica num tabuleiro de xadrez E falar, pronto <risos> tipo Você não resolveu um problema, sabe a, a TV a cabo, por mais chata Que fosse a experiência, sabe é, De você estar tá assistindo o um negócio E entrar o comercial A é, TV a cabo e o cinema, eles são do jeito que eles são Porque eles passaram por anos e anos Afinando a parte chata de business, né, a parte chata que rola nos bastidores de tá todo mundo sendo remunerado direitinho, de estar tá rolando tipo o um acordo certinho, né, de é, canais inteiros que sustentavam em cima de espaço de propaganda, canais que o diferencial deles era não ter propaganda durante é, a transmissão, que nem foi o caso da HBO, né, esses canais assim de TV acabam mais premium, é, então tinha esse modelo já bem estabelecido Porque ele foi testado ao longo de décadas e décadas O streaming chegou e falou que sabe Eu vou ser diferente, eu vou fazer um rolê aqui Que ninguém nunca fez antes
0: Eu, vou... eu sou a Daenerys, eu vou, é, quebrar, então, eu vou a roda. quebrar a roda <risos> E de repente a roda passou na sua cabeça Exatamente, olha só. exatamente
2: Porque a Netflix ela é insustentável Há anos ela é financeiramente Insustentável, mesmo sendo o maior serviço de filme que existe, ela não dá lucro muito pelo contrário, ela dá prejuízo tá ligado? Ela dá prejuízo o pessoal da Netflix tá completamente surtado de precisamos tirar grana e precisamos tirar grana o mais rápido possível Então essa é uma alternativa Então é, se você percebe que o streaming lentamente Está virando mais e mais parecido com a TV a cabo é, Isso
1: é eventualmente vai acontecer mesmo Isso não é necessariamente uma coisa ruim E, e é complicado porque isso do streaming que você falou Engloba, eu acho que praticamente todos São várias questões que é, Por exemplo, que caem Em questões de legislação é, regulamentação do streaming é, cair em contratos Pô, esses dias teve streaming aí Retirando o conteúdo original Deles mesmos da plataforma Pra não pagar residuais Que é como se fossem royalties Pros criadores Que é meio nessa De não perder dinheiro Só que, pô Com essa Um, um desenho Uma série que tava Disponível só lá De repente sumiu no mercado E aí? Eu sabe? perdi o meu show dos Looney Tunes.
0: Eu adorava o show dos Looney Tunes, entendeu Perfeito pro horário de almoço Eu perdi E assim Entendeu? É... Como, é que,
1: como é que a cultura do século XXI vai se recuperar sem a calça de shopping pra assistir no, no horário do almoço, entendeu? Não tem, não tem como. E é complicado, porque aí é, como foi feito a moda caralho, como disse o Arthur, cada hora aparece um problema novo, que você fica, caramba, isso não era pra facilitar a minha vida? Como nada é nada isso virou um problema? E,
2: e parece, parece um papo meio chato, né, falar de... É, não, não, é, não é a coisa mais empolgante do mundo falar de regulamentação, de legislação e tal, mas você, meu caro ouvinte barra espectador, né, de séries e filmes, de streaming, isso te impacta diretamente, porque é tudo que... Toda, toda essa parte de negócios molda o tipo de conteúdo que é feito, o tipo de conteúdo que se mantém. É, é, é por causa do streaming estar tá ainda se acertando, por exemplo, que a gente não viu ainda a renovação do Sandman, sabe? desse tipo de coisa, porque é um modelo que ele ainda não está consolidado, por mais que tenha tido essa adesão muito rápido, todo mundo... Pulou assim, que nem louco, quer saber falar Ah, que se foda, vou cortar minha TV a cabo, vou cancelar tudo E vou viver só de streaming Tipo, meu, talvez a realidade não seja tão fácil assim E a gente vai ver cada vez mais decisões questionáveis Rolando de todos e todos e todos os streamings Então, é, é, é só questão de tempo Acompanhe esse espaço aqui pra mais desgraça <risos>
0: sim Esse serviço fica, vai começar a ficar disponível A partir de 3 de novembro, 1 da tarde Achei curioso que tem um horário é? Tipo, Não é meia noite, é tipo as 13 horas Do dia 3 de novembro E eu me, eu me preocupo Se isso vai surtir algum efeito Eu não acho que Pra quem já é assinante, pra quem já paga, os planos muda alguma coisa. Mas eu não vejo como algo que vai chamar muita gente nova, uhum. assim, pelo valor. Porque se a, a ideia aqui é arrecadar, é fazer uma coisa mais competitiva, porque a Netflix os planos normais estão muito caros, inclusive, uhum. em comparação com outros streams que a gente tem no Brasil, eu não achei tão competitivo assim. E aí você tem, por exemplo, de tudo isso que a gente falou, qualidade de vídeo é HD. Não, não é full, A número limitado que eles falaram, ah, gente, de séries e filmes que eles falaram, ah, estamos trabalhando para isso mas cara, até isso chegar pra gente de fato, até isso se desenrolar no burocrático e chegar aqui embaixo é meio difícil, assim, então não vi muitas vantagens, vai, vai ficar aí disponível, tenho curiosidade inclusive, vamos fazer uma cobertura sobre isso no bunker no dia que sair, vamos ver como que é o plano, se... Como que são esses anúncios, como, como que eles vão ser incorporados, né? Porque a gente só tem uma ideia, o como é muito importante. E do que que vai ser esses anúncios, né, gente? Vai ser anúncio de outras produções da Netflix? Eu acho que não, vai ser uns anúncios... Sei lá.
1: E se for de coisa da Netflix torcer pra, sei lá, você não tá assistindo um desenho animado e do nada aparecer uma, uma propaganda do Dummer cortando alguém na sua TV, sabe? No, no momento que era pra você relaxar e do nada você tá dá de cara com canibalismo, entendeu? Tomara que não seja por aí. Temática, canibalismo volta esse episódio, podcast demais. A temática desse episódio. É, então. é
0: a temática é o canibalismo. <risos> Mas tá aí disponível, ele se chama Básico com Anúncios, também não tem muita criatividade no título do <risos> no nome do plano.
2: E só deixar aqui complementar de que a Netflix ela já detalhou sim essa questão dos anúncios, de que ah, não serão anúncios da casa, né? Não serão anúncios da Netflix, uhum. é, serão anúncios de fora. O que é muito curioso, porque essa, essa tendência que eu falei, né? De, tipo, o streaming cada vez mais vai se parecer a TV a cabo, ou pelo menos as partes ruins da TV a cabo, é falado com todas as letras no site da, da Netflix, porque eles listam como, ah, o plano básico com anúncios também representa uma ótima oportunidade para os anunciantes. A chance de alcançar um público diverso, incluindo pessoas mais jovens, cada vez mais não assistem a TV tradicional. Então, uh, uh, é, é exatamente isso.
0: Ué, mas eles não assistem TV tradicional e o que vocês têm a me oferecer é um, um formato de TV tradicional? É
2: What? E, a parte, <risos> e a parte mais engraçada disso isso tudo... Paradoxo. A parte mais engraçada disso tudo é que... Beleza, o plano ele é só 720p A resolução, porém os anúncios rodam Em alta resolução Então
1: você ah. vai estar tá assistindo
2: a sua ah. série em 720p E daí do nada, pá Toma esse comercial em
1: 4k na sua cara aqui. É isso, gaste seus dados móveis Com propaganda, <risos> mas não com o conteúdo Que você tá conduzindo <risos> Tá consumindo, na verdade
0: Bom, eu já fiquei triste, é isso
1: E por falar em tristeza e bagunça A Marvel anunciou que mudou tudo Basicamente, eles trocaram as datas De praticamente todos os principais lançamentos De Blade pra frente
0: E a culpa é do Blade inclusive. a culpa é do, do Blade, coitado <risos> Opa, eu queria só fazer um disclaimer que Eu, eu, fiz, eu fiz esse disclaimer no, no grupo da redação esses dias Fazendo um oversharing do quanto eu sou idiota E a minha cabeça é maluca Mas sempre que eu vou escrever Blade Eu escrevo balde Porque se você botar o L do Blade Blade pra lá vira balde.
2: Filme do balde. Então eu
0: sempre escrevo balde. O é isso, filme culpa do balde. É, <risos> é o último nome de novela mexicana, a culpa é do balde.
1: <risos> Mas, Mas é o, é. que o que, que acontece?
0: aconteceu foi o seguinte, o filme do Blade tava assim, anunciaram um Blade, não sei se vocês lembram, painel do San Diego Comic Con, acho que de 2019. Isso. Nesse painel, no finalzinho, sobe ao palco uma Rush La Ali, maravilhoso, bota um boné ali do Blade, teremos o Blade. Temos alguma informação depois disso? Não. Nada foi falado sobre Blade. Blade não começou, não tinha roteirista. Não foi acontecendo coisas. E aí, o que aconteceu é que o diretor de Blade saiu do projeto, segundo eles. Ele sempre falou que nunca teve nada, que nunca teve briga e tal. Rumores dizem que o diretor, o Bassan Tariq, ele não gostou do roteiro. Ele achou o roteiro infantil e meio burro. <risos> <risos> Infan infantil e bobo é tipo aquela, aquele rolê das, daquelas sessões de shopping, tipo, infantil e Homem e infantil é tipo <risos> Cama,
1: mesa e banho, bobo infantil. Infantil e bobo. bobo. infantil, é
0: exatamente. E ele deixou o projeto. E aí virou uma bagunça, porque isso encavalou todas as datas da Marvel. Porque... Blade tá automaticamente adiado Não ia ter como soltar Blade na data que tava Você em pleno outubro de 22 Sem ter um diretor pro filme, uhum. sabe?
1: É, então, e eles estavam começando a pré-produção já Tipo, eles já estavam montando cenário Juntando a galera pra ensaiar e tal E aí o diretor falou, ó, oh, não vai rolar Então... Era o
0: roteiro na mão dele e ele falou oh, eu não vou filmar isso aqui não, velho E aí,
1: basicamente, <risos> isso encavala tudo Porque você tem que achar um outro diretor que... Por exemplo, vamos lembrar Velozes e Furiosos, que perdeu o diretor no comecinho das filmagens e o estúdio tava gastando uma grana pra manter a produção enquanto eles achavam outro cara. Então eles estavam perdendo, tipo, milhões de dólares por dia. Milhares de dólares, eu acredito, por dia. Enquanto não achava alguém pra começar o filme. Então, assim, na Marvel, como eles ainda não tinham começado, meio que eles pararam tudo, a pré-produção parou, tal. Até eles acharem um novo diretor pra começar de novo. E aí, isso daí foi o primeiro dominó caindo que acabou causando o adiamento de vários projetos que eles tinham anunciado que viriam depois de Blade, né? Que é o já a famosa fase 6 do MCU.
0: E foi um, um balde... <risos> <risos> foi um balde de água fria. Oh, foi um Blade de água fria.
1: Foi um Blade de água
0: fria. Eu consigo pensar numa rush lá, ali numa piscina. <risos> é, eu consigo pensar muitas coisas. Enfim, foi um, foi um Blade de água fria porque eles tinham acabado de anunciar esse calendário, tipo, a Três meses atrás, dois, sei lá, na, na San Diego Comic Con. Então não era nenhuma coisa que, ah, faz muito tempo que tá anunciado, agora a gente viu que tem que mudar. Eles tinham acabado de anunciar as datas das coisas. É, não, e pior. Já teve que mudar tudo.
1: Pior, porque um dos adiamentos foi Deadpool 3, que eles anunciaram literalmente, sei lá, semana passada, duas semanas atrás. A gente falou disso no último programa, sabe? Então, pra situar o nosso ouvinte, é, isso só impactou as coisas da fase 6. Então, no momento, são Blade, Deadpool 3, Quarteto Fantástico e Vingadores Guerra Secretaria que é só o último aparentemente o Thunderbolts e o Dinastia Kang mantém as datas que eles já tinham mas todos esses outros aí eles foram espalhados mais pro final de 2024 2025 e 2026 também
0: inclusive tirou aquela aquilo que a gente tinha que teríamos dois filmes de Vingadores em o um mesmo uh -huh. ano é verdade agora mudou então, o Vingadores Guerras Secretas... Vou falar as datas. O Blade era em novembro de 2023. Então, era mais ou menos daqui a um ano. Por isso que eles tiveram que adiar. Sim. Porque não dá pra, em um ano, você pegar o diretor... Apresentar o conceito... Alguém que vai querer chegar... Diretor ou diretora vai querer chegar e trazer um pouco da própria visão. Começar a pré-produção, pós-finalizar efeitos efeito soltar. Não tem como, gente. Então, Blade, de novembro de 2023, foi pra setembro de 2024... Quase um ano pra frente...
1: É, pegou a data do Deadpool. Pra dar Deadpool. tempo
0: de achar, exatamente. Aí o Deadpool, ele era setembro de 2024 e ele foi pra novembro de 2024. Então setembro, outubro, novembro. Dois meses pra frente, vai. Pra dar ali um, um respiro até na divulgação entre um projeto e outro. Sim. Aí, os dois que eu acho que mudou bastante também... Quarteto Fantástico, que era novembro de 24 e foi pra fevereiro de 25. Ia ser um filme de final de ano, né? Quarteto Fantástico, praticamente, saindo em 8 de, 8 de novembro. Mas essa data de fevereiro, a Marvel faz muito sucesso com essa data de fevereiro que eles acharam ali com, pan, com o primeiro Pantera Negra. E é uma data que faz muito sucesso em produção da Marvel, né?
1: Porém, então... eu consigo ouvir o Kevin Feige daqui rasgando toda a coleção de boné deles por não conseguir <risos> lançar um Quarteto Fantástico no ano de 2024. Tá ligado? É, isso tem ah, a, a carinha de coisa ah, que a Marvel faria a festa, sabe? Quarteto, 2024. <risos> e aí, como ele perdeu esse ah, filão do consigo. marketing? Ele deve estar tá muito puto. Eu, eu consigo certeza.
0: imaginar o logo. Eu consigo imaginar o uh -huh. logo do 4 grande diminuindo até virar um 24. Eu consigo imaginar Ia é, lançar tipo 4 no 4 de
2: 2024, tá ligado, assim. É, então.
0: Nossa. E o Vingadores, Guerras Secretas, que é sair no mesmo ano de Vingadores, Dinastia Kang. Eu sempre falo de Dinastia do Kang. Eu não entendo Dinastia Kang. <risos> Guerras Secretas era em sete. 7 de novembro de 2025 foi para 1 de maio de 26. Maio é mês de férias, praticamente, né? Meio de ano, comecinho do, do verão norte-americano, então... Não são datas ruins, veja bem, não foram para datas ruins. Mas eu sinto que deu uma bagunçada... Em todo mundo, porque tipo, um cara pediu demissão e de repente eu vou ter que atrasar meu projeto em seis meses. Mas tamo aí, né?
2: <risos>
1: Feito borboleta total.
2: Total. Eu, eu confesso que eu acho essa situação toda muito engraçada por dois motivos. A primeira delas é. É que basicamente a saída do diretor da Marvel, né? Daria pra gente noticiar como homem é contratado pra fazer filme da Marvel e percebe que está fazendo filme da Marvel, né? Porque, tipo, o, <risos> o, o, o cara chegar e fala ah, não, vou fazer um filme da Marvel e falar: ué, mas esse filme é infantil e bobo. O que, o que aconteceu
0: é, então. mas é mas que Blade né não, mas, acho que não, talvez é, ele mas tenha... não é
2: Blade é Blade da, do MCU, é outra coisa
0: então, eu acho que ele veio com uma ideia de até pensando em quadrinhos e pensando em outros projetos do Blade eu acho que ele veio com uma outra ideia até de um projeto talvez um pouco mais maduro e a Marvel, embora ela seja muito é, infantil e adulto mas ela, ela tem alguns projetos ali, principalmente no streaming que estão brincando com isso então eu acho até que ele Acho que veio com uma expectativa de fazer uma coisa diferente, chegou lá e falou não, a gente vai fazer um filminho é, da Marvel. É então é e, e eu acho fazer. que a
2: gente vai ver essa treta também mais vezes porque a Marvel ela entrou nessa pira assim de contratar tipo diretores que são mais de circuito de festival assim e, e tipo
0: ah louco então, estamos falando. A gente de tem a
2: Chloe Zhao, a gente tem a, a Kate Shortland né do, do Viúva Negra também. É, sim, o, sim. o Destin Incriton também, né De Shang-Chi, se eu não me engano Ele também era do rolês de festival E tipo, é 8 ou 80, tá ligado? Tipo, você vai ter ou uma pessoa que fala Não, é isso aí, vamos fazer de tudo Ou alguém que Vai sentar e falar Isso aqui não é minha pira não Inclusive na, na treta lá Dos efeitos especiais da Marvel A escolha dos diretores Foi algo que os artistas De efeitos especiais reclamaram Porque falaram Como que a Marvel Tá pesando numa galera Muito mais nova E o pessoal não tem muita experiência pra, pra tocar uma produção De alto nível Assim né Tipo de uhum. Quer dizer de grande escopo Sim. Né é, não consegue visualizar as tretas que vão surgindo Então, tipo, eu consigo ver mais tretas de direção acontecendo na Marvel E a segunda é de que eu tenho, eu tenho aí mais uma, uma base de videogames né De cobrir videogames E eu gosto que as pessoas estão percebendo todas as tretas Que já assombram a indústria de games há muito tempo Porque geralmente o um anúncio de games é tipo um logo ou um teaserzinho, assim, feito completamente em CGI, e daí você não ouve mais nada sobre o jogo anunciar adiamento, por sei lá, pelos próximos cinco anos, tá ligado? O jogo é anunciado e daí ele só tem treta até ele eventualmente sair. Então, Exato. tipo, filme, é filme é geralmente difícil, é um né? pouco menos tretado, assim, só que a Marvel, como faz, tá fazendo esses calendários grandes e ambiciosos, né, Tipo a gente vai ver também mais produções assim, né, tipo, Blade ainda tem muito, muito inferno astral pra passar antes de chegar no cinema. Coitado.
0: É que as as produções da Marvel, elas estão mais megalomaníacas também, em sentido de efeitos visuais, de o que vamos colocar de grandioso aqui, então tá cada vez maior a escala disso, o que, em termos de produção, tem que aumentar o tempo de produção pra galera conseguir entregar, se não fica me entregando as cabeças flutuantes aí do Thor, <risos> que ninguém quer ver. E sobre essa coisa de direção, Arthur, eu acho que, assim... É, é, é muito. É uma discussão muito difícil, porque quando a gente fala de filmes. É um processo criativo, né? É, é uma. É uma parte artística ali. E eu acho que as pessoas que conseguiram se dar bem na Marvel, esses nomes que você citou, o próprio diretor do Shang-Chi, que você vê exatamente em um filme como Shang-Chi, a parte que foi criação do diretor e a parte que foi o Zé Bonet falando precisa ter um final assim pra ser grande,
1: é. entendeu? O cara, tipo, eu quero contar uma história sobre uma linhagem familiar, uma coisa, né, cura e trauma. E o Kevin Feige, tipo, não, bota um dragão aí, foda-se. Bota um dragão aí, só de zoeira. Mas eu
0: acho, mas o rolê, eu acho que, quando, quando falamos de Marvel e, e diretores que são cria, realizadores assim com uma pegada mais autoral é você conseguir o equilíbrio uhum. porque eu ah. acho que o que esses diretores propõem, eu não acho que a Marvel nega ela fala, ah, não pode contar uma história de família Eles só não pode contar uma história de família, mas vai ter que ter a minha parte também vai ter Sim, que ter exato. a minha parte do MCU e eu não julgo o diretor que sai porque fala... Eu não consigo conciliar porque é difícil. Mas eu fico muito feliz quando um diretor que é um, um realizador com assinatura... Consegue ter esse equilíbrio e colocar na rua um projeto que tem as duas características. Muitas vezes, sai bizarro. Porque se é um Frankenstein... Uhum.
1: É, é difícil. <risos> é aquele desenho
0: do cavalo que começa desenhado de um jeito e termina de outro. <risos> Entendeu? Eu, eu acho que é muito difícil, mas eu ainda prefiro do que ser um filme de um diretor que não tem assinatura e ele sai full Marvel. Tipo sabe? John eu Watts. Eu ainda prefiro o filme que eu... É,
1: eu pensei nesse não nome e você que, que falou. Tudo, nomes, né? Tipo, tudo que o John
2: Watts fez. Assim, terrível.
0: É difícil, é, é, é muito difícil. Então, eu ainda prefiro o filme onde eu consigo ver alguma assinatura. Mas eu entendo que não é pra todo mundo que rola, sabe? Porque é... Putz, é muito difícil. É muito difícil. A gente, que, a gente que escreve, a gente fica nervoso quando alguém mexe no texto. Que diria alguém mexeu no filme, entendeu? É,
1: então. Ainda é mais muito esquisito. Porque é um projeto que envolve muita gente, que a gente pensa como se fosse simples, né? O diretor ele vai lá, liga a câmera, junta dois atores e eles conversam e tá gravado. E não. Você tem o cara que opera a câmera, o cara da iluminação, é, você tem a pessoa da maquiagem, você sabe? Quem faz figurino. Mano, são um milhão de pessoas ali, um monte de coisinha que pode dar errado, uma variável que pode condenar um projeto, então é, é até curioso que a Marvel do tamanho que ela é, com tanto de coisa que eles botam na rua esse tipo de coisa não é tão frequente sabe, mas aí é o que o Arthur falou, talvez ainda não é tão frequente né? o,
2: ainda eu, não ficou. Eu sinto que essa fase 4 ela ficou mais marcada quanto, como esse ponto de virada é justamente porque a Marvel ela tá indo atrás de diretores com sensibilidades diferentes, né, porque é, eu, eu sinto que é um esforço de marketing, eu sinto que a Marvel ela está tentando comprar prestígio, tá ligado? Está tentando comprar uma reputação, assim, de, tipo, pós-Vingadores Ultimato, falar, não, na real a gente faz agora a ah, estudos de personagens, sabe? Essas séries, assim, focadas no desenvolvimento de um só personagem. Tipo, a gente não está mais tão ligado no universo em si, sim nas histórias das pessoas. E eu acho que é tudo papo. Assim, tipo, no, ah, a, a, a fase 4 a gente não vê isso. Então. Eu,
0: eu só fiquei grunindo aqui pra falar a minha então, opinião. A minha opinião grunindo é, é Essa a sua opinião da câmera. Aí, é. aí que
2: tá, então, acho que existe, não, não. existe esse conflito entre o que a Marvel é e o que a Marvel quer ser publicamente. E...
0: Olha só, é mulher roupa todinha. <risos> Exatamente. <risos> Olha, eu tô, a eu gente tava fez pensando aqui. Que a gente voltou pra caramba. É, então. Olha aí,
1: eu tava pensando. A língua coçando pra falar, ó, oh, então, vocês estão achando isso? <risos> Assiste mulher roupa, Não achando. <risos> Vou deixar isso Hulk é Camila isso. já ela me finge baniu. que é
0: uma coisa e é outra. Ela finge ah, é que uma coisa é outra. Ela, ela mas finge é Ela finge que ela é divertida
1: gente. e ela é divertida assim. Camila não vem.
0: <risos> mas o ponto não é diversão, Gabriel. Ninguém falou que não é divertido. Ah. Só, não é, só não é sincero. Só não é honesto. É desonesto. Mulher Hulk é desonesto. <risos> Enfim, gente.
2: Advogada, né?
0: Mudaram as datas. <risos> é, olha, mas não é advogada. Não posso essas coisas, entendeu? Não posso soltar essa. <risos> Enfim, gente. Mudou as datas na Marvel. Acessem lá o NerdBunker pra virar as datas E a gente... Assim, vai demorar pra caramba, gente Não, não se apressem aí pra Guerras Secretas né? É melhor esperar meio meio sentadinho Ou não é esperar, demorar.
2: assista outras coisas, sabe? Existem outros filmes, outras séries sendo feitas, tá ligado? Então, então, tipo sei lá, até 2025, 2026 Você pode literalmente assistir qualquer outra coisa Qualquer outra coisa Qualquer outra adaptação de HQ também, sabe? Tem outras HQ sem ser Marvel e DC, tá ligado? Tipo, por favor, assista outra coisa é isso, assistam o Hellboy. A do A Boy, Pena. Do A Ou do Dan de, de Elói Ou
1: esse não, pelo amor <risos> de Deus, os bons. A Brasil Game Show está de
2: volta ao jogo. Agora falando sobre outros assuntos que não são Marvel e não são filmes, a gente vai falar de joguinho, jogos eletrônicos. Porque se você gosta de videojogos, se você gosta de jogos eletrônicos, você sabe que <risos> aí na cidade de São Paulo, entre os dias 6 e 12 de outubro, rolou a BGS, que tinha uma certa importância pra isso, porque a última BGS que a gente teve foi em 2019, é, como eu falei na abertura, se você não lembra, entre 2020 e 2021 tava rolando um negócio aí meio chato chamado pandemia, né? Então isso acabou impedindo que a BGS rolar, a BGS todo outro evento existente. É, rolasse de forma física Então foi um retorno A BGS, a BGS estava comemorando Bastante isso, comemorou tanto Que fez a maior BGS até então Literalmente em espaço E dias também, né, porque Geralmente era Puta um... Puta
0: merda, eu não parava de ter BGS, Nunca tipo, acabou. eu falava, é o último dia hoje Não, é o último dia, não Eu tava igual o burro do Shrek, tipo, a gente já chegou Não, foi uma BGS tava me de... tava sentindo o dia da
2: marmota, sabe? Nem me fala E Exatamente. é o que fui pra esse rolê Então é, foi, foi uma BGS de sete dias geralmente eram só cinco né então é, sendo já era, já grande era, grande, com cinco, era um né? dia de imprensa e quatro para público né então dessa vez foram sete dias total e assim foi uma BGS um pouco estranha é, tiveram coisas que foram realmente muito Muito legais, a Magalu estava lá Também, né, a gente teve um stand bonitinho Onde Priscila Ganico e o Sr. K
0: Desencaixa o Desencaixaram vivo,
2: coisas ao vivo ao E foi muito legal, eu é tive a sorte de fazer A produção desse stand também né Na, Do Desencaixa ao vivo Então era legal organizar as pessoas Todas as pessoas que foram estavam muito ansiosas de aparecer no palco Mas, pô, saíram com Uns, uns brindes mó da hora, tá ligado? Em invejei quem ganhou televisão, monitor Principalmente, <risos> principalmente um robô Aspirador, eu
1: precisava muito de um robô aspirador.
0: Nossa, eu queria muito um. Modéstia à <risos> parte, arrasamos, viu? Porque robô aspirador. Nossa, eu o Arthur eu sigo se na disfarçando
1: busca. pra entrar na fila pra. <risos> Pra participar, o Arthur, sabe?
0: O Arthur, em vez de colocar um bigode, o Arthur tira, tira o bigode. O bigode, oh, bigode aparece é de novo, na né, fila.
2: Eu jogando, eu jogando o celular, que a gente tava fazendo a live lá no TikTok. Eu jogando o celular no chão, assim, pra invadir o palco e roubar o robô aspirador. Mas foi de longe, assim, o brinde que eu mais babei. Porque eu tenho gatos, assim, uma casa com pelo de gatos é uma casa triste.
0: Mas gatos geralmente tem um rolê com o robô aspirador. Não? Tem, tem, eles, eles ou, atrás, ou eles assim.
2: odeiam ou eles amam. Assim, se eles amam, eles deitam em cima do robô aspirador e ficam vagando pela casa junto com o robô aspirador, é ótimo, assim, é uma, cena, é uma cena muito legal, meus gatos eles iam odiar porque eles odeiam aspirador, é a coisa que eles mais odeiam na vida deles mas enfim, também tiveram outras coisas um pouco mais estranhas, que conversando com, com jornalistas que, que também foram cobrir, a gente chegou à conclusão de que é um ano muito anormal pra videogames é, no geral, porque foi uma BGS que não teve realmente novidades, tipo lançamentos sabe, geralmente a BGS ela servia pra você ir jogar coisas que você não ia jogar por, sei lá, três meses, seis meses, sabe? É, quando você não jogava, você pelo menos via demonstrações a portas fechadas. Isso tanto pra público quanto pra jornalista, né? Porque é, eu lembro que o stand do Playstation ele fazia também demos de lançamentos assim pro público ver né, tipo, jogos que não dava para ser jogados, mas o público conseguia assistir. E esse ano não teve realmente muitas coisas novas, então, foi uma BGS que ela foi muito mais focada no... na cultura gamer, né, no lifestyle, você tinha muitos <risos> estandes de venda, né, tipo, vendendo produtos, tipo, tanto coisas que você espera encontrar no evento de game, tipo, periféricos, né, teclado, mouse, fone, é, monitores e tal... Até coisas tipo, ah, camiseta de time de esporte, sabe? Produtos de times de esporte, produtos licenciados. Teve uma vibe meio Anime Friends, tá ligado?
0: Eu sinto que é uma retomada e eu sinto que a, o pessoal de eventos tá tentando sentir o clima da volta, assim. Eu acho que ninguém tá sabendo muito bem como as coisas estão de fato. Porque, por um lado, a gente tem muitos ingressos esgotados, dias lotados. A Dessa, que cuida aqui das ajudou a cuidar das redes sociais aqui do, do Bunker. Falou que teve dias que estava muito cheio, dia de semana, inclusive, que estava lotadaço. Então, você tem muita demanda do público, de um público que ficou em casa assim sair para nada e tá um pouco carente de eventos, ao mesmo tempo em que a indústria, tanto a de filmes e séries quanto a de games, foi muito impactada e ainda tá. Voltando a caminhar, né? Não tá a produção de coisas de um modo geral não Aí voltou. que tá.
2: A indústria de games ela é um caso à parte, porque ela não foi impactada pela pandemia tanto que nem as outras. É, na real, ela cresceu durante a pandemia, o que foi um caso até estranho. É, isso no mundo todo. É, aqui no Brasil, eu conversei com o pessoal da Abra Games e os dados que eles passaram pra gente foi de que o aumento de consumo de jogos no Brasil foi de 94%. Durante esse tempo de pandemia Então, tipo... Porque a galera tava em casa e tipo os games eles já estavam meio que prontos Pra esse momento onde as pessoas iam ficar em casa Porque diminuiu os lançamentos de streaming Porque não tinha conteúdo, né? As pessoas literalmente não conseguiam fazer filmes e séries é, Não conseguiam lançar é, filmes porque os cinemas estavam fechados Mas videogame já tinha muita coisa que tava em desenvolvimento há muito tempo E é uma indústria que todo o esquema de distribuição dela acontece diretamente na sua casa, né? Você compra um videogame, você compra um videogame pela internet, ele chega na sua casa e todos os jogos que você compra são online, né, tipo digitais. Muitos desenvolvedores de jogos já trabalhavam de casa também, né, e de qualquer forma são mais adeptos de tecnologia, de qualquer forma, né, já que lidam com isso. Então foi um período de transição para a indústria de games, foi muito mais fácil. Então essa BGS, é, ela também foi um pouco de muita gente que não era gamer antes da pandemia indo numa BGS pela primeira vez na vida. Assim, sabe é, Então, tipo pra, pra eventos de games É especialmente mais bizarro, porque, por exemplo A gente vai ter a CCXP no final do ano E a CCXP, ela também não foge Dessa expectativa de eventos Que existe e do que que os realizadores Conseguem fazer em tempo hábil A gente viu já que até, até esse momento Por exemplo, não tem grandes anúncios pra CCXP Porque tá um caos generalizado Em todo evento de, tipo Como que você vai trazer gente, sabe As pessoas estão com agendas bizarras coisas encavaladas, né? Também tal qual a Marvel, né? É, se você combinou de participar de um evento é, e o seu evento é cancelado durante 2020-2021 esse contrato, ele não deixou de existir, ele só foi empurrado pra frente, sabe? Então você tá meio que correndo atrás desse tempo perdido e isso são coisas que todos os, a galera que trampa na produção, na organização de evento, tem que se preocupar, o público não necessariamente tem que entender esse lado de business, mas ele afeta diretamente, sabe? Tipo, quando não tiver tantos lançamentos na BGS ou tantos convidados na... É, na CCXP é muito por causa disso Sabe, então Eventos em 2022 é muito estranho Porque tem uma expectativa alta do público Quase nostálgica, porque nesse tempo que você tava em casa Você fica lembrando, de meu Deus Lembra a última BGS, foi mó da hora Ver a galera, jogar as coisas Nossa, lembra a CCXP, ver o painel Tipo, da Marvel, sei lá, coisa assim Você ficou esse tempo todo em casa remoendo Daí você volta pro evento e o evento Tipo, é, é o que você lembrava Mas não exatamente, sabe, então é, é uma conversa muito estranha.
0: E eu acho que junto com isso tem essa, essa vontade de que fosse como era é, antes, exatamente, exatamente igual, sabe? Eu acho que o público vai numa ânsia de, uau, eu vou assim, eu, tipo, até por uma coisa, partindo para o psicológico, até por uma coisa que a gente tá meio de... É, foi um período tão difícil esse período de, da pandemia mais aguda e do isolamento social que a gente quer meio que... Dar uma escapada e, e talvez ir para um evento do jeito que ele era antes, sabe? E aí você chega lá e fala: putz, o evento ele está aqui, ele está acontecendo, mas não é a mesma coisa. E aí, sei lá, tem. É, é, é meio agridoce, assim. Você tá feliz por estar no evento, mas é esquisito porque ele tá diferente e tá tudo diferente. Exatamente,
2: exatamente. Eu acho, inclusive, que a melhor parte da BGS foi ver as pessoas, né? Porque realmente fazia muito tempo que jornalista que, jornalistas de games, né, o pessoal que trampa com games não se via, porque não, não teve nada, né, nesse momento de retomada não teve nada a essa altura. Até teve o Big Festival, mas ele foi é, muito mais reduzido, né, em escopo. E também uma coisa que foi maneiro foi observar o, como o público mudou é, ao longo dos anos e mudou de um jeito um pouquinho mais diverso. Isso eu achei bem, bem maneiro, assim, porque, tipo, a BGS esse ano tinha... Muito mais gente nova também, tipo, pessoas bem mais novas é... E também pessoas que eram... Que geralmente essas pessoas que acompanhavam essas pessoas novas, sabe? Tipo, pais e mães ali, tipo, de, sei lá, 40 anos, é, 50 anos Estavam indo por eles mesmos, sabe? É, a galera tava indo, tipo, por, por... Porque começou a jogar videogame, né? Tipo, isso foi que o que o representante da Bra Games, né? O Rodrigo... Rodrigo Terra falou pra mim que ele disse que... Ah, meu, você tá lá em casa. Seu filho joga videogame. Sei lá. E é, você nunca entendeu, porque você nunca ficou em casa realmente pra ver. Você tá trabalhando, tem uma vida, né? acontecendo lá de fora. Nesse momento, você tá em casa, você começa... A ser, o, o videogame, ele juntou muita gente, né? Tipo... É, até dentro de casa. Porque você começa a observar, e fala, ah, deixa eu tentar esse negócio aí. Então, você descobre um novo gosto. É... Assim, então... Tinha muita gente mais velha também. Tinha muita mina, o que foi ótimo. Assim, tinha... Muitas muitas meninas, assim, se divertindo. E eu acho que até casou um pouco essa ser mais sobre é, estilo de vida, né? Sobre a cultura em si do que necessariamente... É, a celebração dos jogos porque, se, porque teve um clima meio de festa assim sabe foi, é, foi um rolê mais pra você ir com seus amigos E se divertir E era isso que a galera tava fazendo
1: Mas assim, você falou dos eventos Você falou do desencaixa Você falou que você quase entrou na fila pra roubar o robô aspirador Mas <risos> e de game? Que, que, qual seria um Afinal ponto alto contas, ali? Afinal de contas, na Brasil, game show
2: Esse ano Tinha muitos games, poucos lançamentos É era muito louco Porque realmente, tipo como era mais de, tipo, Cultura game os jogos que tinham são jogos que Já foram lançados há muito tempo E que as pessoas jogam até hoje, então todos os stands Praticamente tinham CSGO tinha um Fortnite, tinha, tipo, tudo, tudo isso que todo mundo já joga há muito tempo. É, só que dessa vez você jogava, tipo, uns monitores gigantescos, assim. Eu vi um monitor que, sei lá, não sei nem quantas polegadas que era. Era o tamanho da minha parede aqui, sabe? Eu lembro que eu joguei Halo nele e ele simplesmente englobou todo o meu campo de visão ao ponto de que eu tinha que olhar pros lados toda vez que eu queria ver alguma coisa na tela, sabe? Eu não podia só ir com o olho, eu tinha que literalmente virar a minha cabeça pra ver coisas. Foi delicioso, mas dos poucos... Lançamentos assim que eu joguei Eu joguei Horizon Chase 2 Um jogo brasileiro Excelente Só que eles não tinham stand lá Então o pessoal da Queries Fez o rolê mais índio possível Que foi meter um notebook no chão Mesmo E na saída da sala de imprensa Então você sentava no chão Jogava o negócio Estava simplesmente uma delícia é, Que não é um lançamento né Na real ele já saiu pra iPhone E Apple Arcade e tal Só que eu não tenho nada da Apple Então pra mim foi um lançamento Me deixa Eu joguei Street Fighter 6 Que era... Talvez o maior lançamento da BGS, né? Tinha um stand movimentadíssimo da Capcom. E queria agradecer, assim, especialmente ao, ao meu querido Trancas, né? O Denis Michelassi, que trampa lá na Capcom que chegou no final do primeiro dia da BGS, ele simplesmente virou, se juntou com Jefferson Caiu, que já 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 fez coisas aqui pra gente no Bunker, inclusive de games, o Eterno Dragão do Prazer. Os dois simplesmente <risos> assim deram aquele olhar assim, aquele olhar de mafioso um pro outro, sabe? Tiraram fight sticks, né, o famoso controle de arcade gigantescos assim da mala, e daí a gente foi todo mundo pro stand da capa com uma salinha lá, tipo da, das demos de imprensa. E os dois, que são rato de jogo de luta, ficaram fritando, jogando, assim, tipo, até, sei lá, 11 horas da noite, 10 meia, assim, tipo... Meu Deus. Depois que o evento fechou. Eu, eu, eu juntei com, com outra pessoa, que, joga, que era tão ruim quanto eu, no, no Street Fighter, a gente jogou junto. E daí deu pra experimentar bem, e eu ainda voltei pra casa e tinha o beta rolando, então isso foi, foi ótimo. Pra quem quiser ver primeiras impressões mais detalhadas, tem um textinho lá no bunker, então... É, entrem lá ou vejam o link na descrição.
0: E a gente publicou muita coisa de BGS também nas redes sociais. Então, ainda, vai, ainda vão ser alguns vídeos, alguns reels e alguns materiais. Arthurzinho vai fazer mais texto também? Farei né, mais
2: textos, mas queria exaltar aqui a dessa. Dessa foi realmente a campeã dessa BGS, pensa numa pessoa que trabalhou, <risos> porque cobriu assim aquela BGS, assim, tipo, não teve canto que não foi explorado pela dessa. É, então assim, ela tá tá de
1: parabéns, assim, que que, que mulher. É nossa Indiana Jones Gamer. É basicamente
0: Indiana Jones Gamer das redes sociais. É isso. Então, tipo, é, é multitarefa dessa maravilhosa. E então, fiquem de olho lá no, no Nerd Bunker. a gente tem essa cobertura sobre a BGS e vamos ficar na expectativa dos próximos eventos. O próximo vai ser CCXP. É, faremos a cobertura também. Eu estou curiosa para ver como vai ser. Porque até, até eu acho estranho, às vezes, evento, assim, sabe? De, me dá uns rolês de fobia social, assim. Então, tô, estou, estou curiosíssima para ver como serão os eventos. E é isso. Queria dizer, queria que você detalhasse mais, porque eu só vi isso por stories. Mas é que a BGS também faz um ou no outro movimento social em São Paulo que é a balada mesmo <risos> que aparentemente foi inacreditável esse assim, ano
2: assim, assim, o, o grande rolê da BGS, <risos> além de cobrir a BGS, é que os jornalistas de games, as pessoas que trampam com games, né, seja tipo os assessores de imprensa, os influenciadores, jogadores blá blá, eles se reúnem em festas, né, porque assim ninguém é de ferro, é, e às vezes as pessoas gostam <risos> só de, de beber um negocinho, quando eu penso em BGS BGS, geralmente o evento, assim, né, tipo jogos e tal, eles são é a segunda coisa que eu penso, que é a primeira coisa que eu penso é uma tradicional festa que rola todo ano de BGS, mas que infelizmente agora em 2022 não rolou, então ficou aí aberto um vácuo de rolês que foi devidamente tomado por um evento chamado Barzinho Game Show, né, que também, né, a outra, outra, a outra BGS, BGS, outra
0: BGS né? foi organizada,
2: muito bem organizada, por sinal, pelo Felipe De Martini que é ali do Tech né, nossos brother ali do, do Canaltech.
0: Opa, galera da galera casa. Galera da casa
2: que, assim, geralmente essas festas, elas lotam, ok, né, tipo, é bastante gente e tal. Esse ano a gente esperava que fosse ser movimentado e tal. Basicamente, o Barzinho Game Show, ele foi um fluxo gamer, assim, ele parou uma das ruas de Santana... <risos> Assim, de tanta gente que tinha. De tipo, tomou assim, sei lá, uns dois, três bares da rua. Porque um bar não era o suficiente pra comportar tanta gente. É, os ônibus estavam tendo dificuldade pra passar na rua. Os carros estavam tendo dificuldade de passar na rua. É, tava o um funk assim, estralando de alto. Então, assim, foi, foi, foi um rolê assim que quem passava não achava que era um rolê de games.
1: Sabe, foi é igual é passado. Não devia ter um teclado piscando, não então, tinha as cadeiras com, com conforto. Entendeu? Então, você não liga. Ali, não teve, não teve um,
2: um RGB, assim, né? Não teve um, é, campeonato, então. um campeonato de CSGO. <risos> assim, não teve. Então, descaracterizou, mas mesmo assim foi, foi bem da hora. É, muitas cenas lamentáveis que não serão abordadas nesse podcast, assim.
0: <risos> eu, eu vi Essa cenas quem, lamentáveis e stories,
2: sabe. assim. Quem viveu sabe, eu só digo assim que você. Ouvinte que tem aí os seus favoritos: da, da influenciadores, jornalistas de games assim. Se você visse as coisas que eu vi, sabe. <risos>
0: Vocês ficariam, Vocês ficariam enojados.
2: enojados É tipo The Boys, assim, tá ligado? O, a, a realidade <risos> O jornalismo, o jornalismo de cultura pop Nada mais é do que tipo The Boys É isso que Sim. você precisa saber
1: É por isso que eu não me meto com videogame <risos> um Eu não conheço meus heróis Eu não quero conhecer meus heróis Eu quero é admirar eles saber. de longe, entendeu? Exato. É. É.
0: é melhor não saber É melhor deixar na imaginação E é isso, eu só, eu só vi stories desse rolê Eu não fui da BGS porque você sabe que eu não, não, não entendo de games, graças a Deus Inveja mas...
1: Já basta todo o resto, ah, né? Ah,
0: não. Já, bem, então. Eu já gosto de muita coisa questionável, gente. Não, não preciso gostar de mais uma. Mas os stories que eu vi, assim, tem posts que se lembram até hoje de coisas que aconteceram. Então, <risos> fica a informação. Mas a gente volta semana que vem com o Lado Bunker. Deem tchau pras pessoas. Tchau pessoal. Tchau tchau pessoal até, até a próxima
2: semana se eu estiver aqui entre vocês se não até sei lá quando né vamos.
0: Se o Arthur tiver feito coisas lamentáveis aí eu tiver que banir do podcast também mas acho se que não. Se descobrirem tá tudo bem. se
2: descobrirem as coisas que eu fiz. Se,
0: se eu, eu descobrir os vídeos do Arthur aí a gente até Então Eu já
2: vou deixar esse trecho aqui para se algum dia eu cometer um crime vocês podem usar esse trecho do podcast no meu documentário de True Crime. <risos> então, <risos> então...